0: Ya partimos con lo prometido, nos introducimos al gigante y cada vez más conocido mundo de las redes sociales. Eh, todo esto eh, a propósito de este documental de Social dilemma de Netflix que estábamos eh, eh, nombrando recién este documental que he puesto el tema sobre la mesa, del funcionamiento de las redes sociales, de cómo los algoritmos van tomando tus gustos y cómo uno va entregando datos a las redes sociales y qué se hacen con esos datos. De esto y más vamos a conversar con el periodista y académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, Eduardo Arriagada, quien acaba de terminar también eh, su periodo como decano en eh, aquella facultad de la Universidad Católica. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar en Congreso Futuro.
1: Un honor estar con ustedes. Buen día.
0: El honor día, nuestro, Eduardo. Eduardo. Eduardo, partamos hablando sobre este documental. ¿Pudiste verlo? ¿Qué sensaciones te dejó? Es bastante desolador lo que se habla en este documental de Social Dilema, que para la gente que no lo ha visto, básicamente tiene a los creadores o a personas que se involucraron en el nacimiento de las redes sociales, contando un poco cómo funciona y por qué es tan peligroso entregar datos. Cuéntanos un poco si pudiste verlo y qué sensación te dejó.
1: Sí, la, la verdad que lo vi es, es un documental muy interesante, de, muy bien hecho, además con muchas puntos, muchas voces de gente involucrada, como dicen ustedes, gente que fue responsable de esto. Eh, yo creo que hay que hay que tomarlo con, por su peso, así el el fundamento, eh, el documental de este, de este reportaje está hecho por Susana Sudo, fue una profesora de Harvard que hizo un libro fascinante, que se llama El capitalismo de la vigilancia. Ella sale bastante también en el documental entrevistada y ella es la que le da como sustento a la tesis que tiene el documental, que es una tesis eh, bastante alarmista, atemorizante, un poco como todo lo que notan las redes. Siempre se ha dicho que las redes eh, tienen una facilidad tremenda de infundir temor. Y, y el documental un poco mete eso, te mete la idea de, de, de la parte más negativa que tiene las redes. Las redes tienen Do, do, dos caras, en fondo, y yo creo que es, es imposible separarlas. Es lo que nos permite estar haber estado comunicado este año de pandemia, claro. eh, a través de Zoom, pudiendo pedir cosas a los supermercados, a la comida, los restaurantes, etcétera, y al mismo tiempo tiene una parte peligrosa, complicada, como cualquier herramienta. Es decir, si al final, si ustedes se fijan, eh, el típico ejemplo, un cuchillo, eh, cualquier herramienta eh, tiene sí. ese problema, que puede ser aprovechada o usada. El documental muestra muy bien los problemas, y en eso yo encuentro que es un aporte. Pero tiene debilidades muy grandes, es bastante simplista, es una mirada muy norteamericana de un montón de gente que en el fondo siguen usando las redes, eh, que las critican, sí. pero las siguen usando claro. porque por la parte buena que tienen y no analiza esa parte buena de las redes. Entonces, yo creo que hay, hay como una cosa que... el, el es como pensar que somos adictos a algo que no tiene valor, por ejemplo, no sé, como el cigarrillo por decir algo. Uh -huh. Y en realidad las redes no son como el cigarrillo, las redes tienen un tremendo valor para nosotros, eh, porque las redes no son mucho más que es como el empoderamiento de las redes sociales que nosotros siempre hemos tenido. Es decir, tú estás conectado con la gente que me importa, que me interesa, y estás conectado 24-7, de una forma que no podíamos antes. Piensa que hace 15 años no existía nada de esto, nos movíamos, supuesto, sí. a lo más teníamos el mail.
0: Uh -huh. Era todo mucho sí. más lento en términos de comunicación.
2: Sí. Igual, fondo, Eduardo, sí, eh, hay hay un tema, o sea, claro, está todo este lado, también están todos estos eh, personajes que trabajaron en distintas empresas, en Silicon Valley, en Google, en Facebook, en Twitter, en, en todas, en Instagram. También hace un tiempo atrás eh, salieron eh, reportajes en New York Times escritos sobre estos mismos eh, tecnócratas, tecnólogos de Silicon Valley que estaban prohibiéndole a sus hijos eh, tener cualquier tipo de tecnología, tener pantallas, entrar a las redes sociales y eso de alguna manera igual uno. O sea, se empieza a preguntar como qué es lo que pasa, que los mismos creadores de, esto, de estas empresas no quieren que sus hijos se acerquen a sus propias creaciones. También me imagino que debe haber una lucha de egos increíble en términos del negocio y cosas que se deben estar peleando. Debe haber un montón de cosas ahí. Pero en el, en el documental es interesante donde ellos hablan de, este, de esta vulnerabilidad psicológica que explota las redes sociales de, de que es capaz ahora de que pueden manipular un poco la conducta y las emociones y eso me interesa un poco como abarcarlo contigo en términos de la comunicación y en términos también de lo que eso significa hoy en día especialmente en los procesos democráticos que muchos pa países estamos viviendo ¿Qué, ¿qué te parece eso? Yo
1: creo que evidente que entre los peligros más grandes que tiene esta herramienta, que es que puede ser por un lado mal usada por los usuarios en general, pensemos en nuestros WhatsApp, con los cuales estamos comunicados con la gente que más queremos, y muchas veces sin darnos cuenta, le ponemos a esos WhatsApp contenidos que nosotros no sabemos si son ciertos, contenidos que además hablan muy mal de ciertas personas, y lo mandamos como si fuera un chiste, en realidad no es un chiste, ese es un, un ejemplo de cosa de mala que de malas acciones que podemos hacer en las redes. Mucho más grave es que lo que ya está comprobado, que hay entidades, partidos, partidos políticos, incluso países, que están usando las redes para hacer campañas, aprovechándose de ciertas concesiones que tienen las redes. Y en esto, una de las cosas más delicadas es que en las redes sociales hay como... Eh, el, el, las redes te pueden mandar mensajes a microgrupos, a grupos que pueden ser muy vulnerables a ciertas creencias. Por ejemplo, imagínate personas muy fanáticas de alguna idea, tú la puedes empezar a bombardear con mentiras que profundizan en ese fanatismo y se sí. crean eh, mayores temores, todavía mayores temores. Eh, pensemos en que nunca en la historia de la humanidad ha habido más terraplanistas, más eh, antivacunas. Imagínense lo grave que son los antivacunas en un contexto en que si queremos salir de la pandemia, en algún momento Chile va a tener que lograr vacunar a casi el 70% de su población, y en las redes aparece mucha información falsa sobre los peligros de las vacunas en general. O sea, yo creo que, por supuesto, hay que estar tremendamente alerta, y esa es la parte valiosa que tiene este documental. Yo creo que es muy bueno que los padres revisen este documental y piensen un poco cómo están usando esta herramienta ellos, sus hijos, lo conversen.
0: Eduardo, eh, colgándome un poquito de lo que te preguntaba La Maca respecto a este proceso eh, de democratización que vamos a vivir en, en, en octubre eh, y respecto del surgimiento de grupos eh, que promueven el odio o grupos que son anti-ciencia en redes sociales principalmente, ¿existe conocimiento o existe algún estudio de eh, cómo se extrapola la realidad de las redes sociales a la realidad del mundo eh, real, eh, valga la redundancia, en el sentido de que eh, uno puede ver en redes sociales que eh, hay hashtags a veces que se, se, se instalan en Twitter como antivacunas, que sé yo, terralbanistas, eh, pero en realidad son bots o son muy poca gente la que está detrás de eso. ¿Existe conocimiento de eh, la relación que hay entre la realidad de Twitter y la realidad del mundo?
1: A ver, yo creo que no es poca gente, es el drama. Así. Eh, si uno mira, ¿qué es lo bonito de esto? Que estamos todos conectados. Eh, Nikola Tesla decía que el sueño, y cuando a él le preguntaron, ¿qué es lo que te motiva a ti a tu invento? Era el inventor de la radio, de la fuente alterna, y él dijo, mira, lo que me motiva es que todos que te... los que tienen conocimiento se comuniquen con los que no tienen conocimiento. Y él adelantó sí. en 1923, en un momento cada uno en un bolsillo de nuestra chaqueta, vamos de un dispositivo que nos va a conectar a todos como un gran cerebro conectado. Esa idea, que es tan bonita, tan ilusionante, que motivaba a Tesla, tiene una falla, una, una debilidad. Y es que estas autopistas es perfectas que nos conectan a todos eh, Tienen caminos de ida y vuelta Y por esa autopista están pasando mentiras Mentiras que llegan a mucha gente y que están dañando a la gente Porque llegan a gente muy vulnerable Nosotros como seres humanos, nuestro cerebro funciona eh, Reforzando lo que creemos permanentemente Es decir, tú tiendes a creer eh, Tú tiendes a creer de lo que te dicen Lo que refuerza tus anteriores creencias o sea, las personas que tienen ciertas vulnerabilidades, por ejemplo, les han mentido, les han convencido, por ejemplo, el terraplanismo, en las redes sociales encuentran un lugar ideal donde extenderse, porque encuentran a mucha gente que piensa igual que ellos. Y las redes te conectan solo con esa gente y, y no te dejan ver a gente que te puede discutir esas ideas. Por eso es importante, y, y la Maca decía una cosa muy relevante, que es el tema de las elecciones. Nosotros enfrentamos ahora una elección donde... Eh, por ejemplo, el mismo plebiscito de, de octubre. Qué peligroso es, eh, una de las características que tienen las redes es que eh, permiten infundir temor. Y acá hay temores que pueden ser infundidos, como por ejemplo el tema del contagio. de fondo Entonces, Es muy delicado en este momento que no nos defendamos. Y en ese sentido, yo creo que hay que hacer muchas cosas. Una de las más importantes es lo que está haciendo, por ejemplo, el CERVEL hoy con las redes más importantes, por ejemplo, hace poco supimos que Facebook eh, hizo un acuerdo con el CERVEL y va a poner en disposición de todas las personas interesadas, incluido todos ustedes, los periodistas, eh, una biblioteca con toda la publicidad que se haga en Facebook ah, desde el 6 de agosto en adelante. Entonces, nosotros, aunque sean 5 mil pesos, si alguien pone un poco de dinero en favor de una campaña, y las vamos a poder revisar. Vamos a poder revisar antes, pero además la vamos a poder revisar después y vamos a poder ver en qué se gastó la plata, qué mensajes se usaron. Y eso nos evita mensajes de odio, mensajes falsos, eh, campañas. Por lo menos no es que las evite, pero las combate. Yo creo que acá el desafío es que nosotros tenemos que aprender a usar esta herramienta y aprender a defendernos del abuso. Eh, y yo creo que eso es clave en lo que ustedes están preguntando.
2: Sí, sin duda, la transparencia es lo que, lo que se ha buscado un poco y que se creía que, que se iba a lograr hasta un punto que empezaron a aparecer todas estas eh, fake news y explotó el, el tema de fake news. En ese sentido, eh, ¿qué tan importante es la educación digital hoy en día para que todos logremos tener acceso a la información? Y también, porque estamos en esta situación de que de que, claro, muchas personas no creen absolutamente en nada de lo que le dice, sea sea verdadero o falso, o sea, simplemente sí. ya no creo. Entonces, eh, es, es difícil porque de alguna manera uno necesita ciertas guías, eh, en qué medios creer, pero los medios tradicionales también han caído en errores. Entonces, eh, está un poco en medio del desastre. <ríe> y sí. eh, quizás sería bueno eh, ordenar, reorganizar y quizás educarnos digitalmente. Pienso y como Yo idea. creo que
1: estamos frente a un tema que eh, hay que pensar que esto, esto afecta a nuestras comunicaciones y que es lo que nos define como seres humanos somos seres sociales hay, hay mucha gente que mira estas cosas desde la sorpresa porque no la entienden bien entonces dice, mira, nos hemos hecho adictos a los dispositivos móviles o a los apps a una determinada aplicación en realidad somos adictos a otras personas somos seres sociales se habló sí. lo mismo del teléfono yo he leído mucha literatura catastrofista sí. cuando nace el teléfono decía que por culpa la del tele teléfono... tele y la radio. Lo mismo, pero el teléfono fue muy grave porque se decía, mira, no vamos a hablar más con la gente porque vamos a estar siempre comunicados por teléfono. Y no se dan cuenta que hemos multiplicado las formas de hablar. Con las redes pasa lo mismo. Tú con tu WhatsApp estás conectado permanentemente con gente que vive en la, el en la otro lado del mundo y como si estuvieran juntos y están conversando sobre lo que van a comer ese día. Eso no se podía hacer antes. Sí. Esa es la cara buena del tema. Lo que nosotros tenemos que hacer es cómo educamos a la gente a aprovechar esto a ser más conscientes de las cosas que se pueden hacer, porque hay una oportunidad tremenda, hay gente en la política chilena, por ejemplo miremos, no sé, la diferencia entre un ministro como el ministro Briones y los otros ministros está en que el ministro Briones está aprovechando bien este espacio, haciendo hilo explicativo, no, no basta con decir cosas, con, con hablar hay que explicar, hay que oír hay que, en el fondo, la gracia está en hacer feedback, es decir no, no da lo mismo un empresario como Andrónico Luxi, o un político como Joaquín Lavín, eh, Jadué, ustedes se fijan que son personas que están usando mejor estos espacios. Sí. Yo creo que parte de la educación es aprovechar estos espacios para aprender, porque ¿qué es lo nuevo que tiene este lugar? Antes, el mundo donde nosotros nos criamos, la misma radio cooperativa, es parte de una, de una dinámica, de una lógica de uno a miles. Tú mandas un mensaje y se lo manda a miles de personas. Lo sí. nuevo ahora es que esta gente que oye esos mensajes conversa entre ellos en forma también publicada, también grabada, también trazable. Tú puedes recuperar esos mensajes, puedes mandárselo a miles de personas sin intermediación de un medio tradicional. Eso es como lo nuevo. Y en esa conversación tenemos que entender que hay que aprender a usar esa conversación. Es decir, cuando tú llamas por teléfono, tú pescas el teléfono y la otra persona no para de hablar y no te deja intervenir, es una conversación muy desagradable. Tú, lo, lo valioso de un teléfono es que tú en, hablas y la otra persona te contesta. Lo mismo pasa en las redes sociales. La gente tiene que aprender a usar ese espacio con sus características, que son generar conversaciones. Y eso es parte de la educación que tú hablas. Es una educación que yo creo que es tremendamente importante porque los jóvenes principalmente están súper expuestos a, a este nuevo espacio tan, eh, tan rápido. Si ustedes se fijan, es, es muy difícil mantenerse al, al día eh, no, no sentirse abrumado
0: sí. quiero quedarme con esa última parte de tu respuesta Eduardo porque eh, precisamente los jóvenes estaban enfrentando una situación bien particular con las redes sociales eh, ya están instaladas, lo sabemos eh, ya se han entregado datos personales eh, lo sabemos, eh, nos queda seguir avanzando y seguir estudiando cómo va penetrando esta tecnología en, en, en la humanidad en general y mm, me da la sensación de que eh, los jóvenes están experimentando algo súper interesante en el sentido de, eh, admiran mucho por ejemplo eh, a los youtubers o a la gente que crea contenido en internet y están dedicados exclusivamente a convertirse en youtubers y hacen eh, transmisiones y hacen entrevistas, programas TikTok, etc podríamos llamar que esta época podríamos decir que esta época es quizás el inicio de una era que va de la mano con las redes sociales y que los humanos, las personas que están experimentando ahora, jóvenes en las redes sociales van a tener distintas miradas y distintas formas de relacionarse en el futuro no Eduardo, es un momento importante para el estudio de las redes sociales no
1: por supuesto, y piensa que esto es como grandes cambios en la historia de las comunicaciones Claro. La, el desarrollo del lenguaje, de la escritura, de la imprenta. Este otro salto tan importante como eso que, que te permite este, el, 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 que estas conversaciones en el fondo eh, sean masificables. Eh, estamos pasando de este mundo de mensaje univo, así que tú, tú mandas el mensaje y la gente era como un espectador que se sentaba y oía lo que te ponían a un mensaje eh, de ida y vuelta. Y eso tiene cosas fascinantes como también tiene peligro, un poco lo que alerta Susana su voz cuando habla de este capitalismo de la vigilancia, porque hay un negocio, hay una gran, una economía atrás de esto, que está aprovechándose de, de lo que está sucediendo. de Toda esta información que se graba la está aprovechando para vendernos, eh, para predecir nuestro comportamiento. Y aquí entran cosas como, que son desafíos, como por ejemplo qué regulación tiene que tener el Estado ante estos espacios. Y, 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 y yo creo que aquí es muy fácil perderse, porque si fuera por los políticos, la mayor parte de ellos preferirían volver a, a la televisión por cable, donde ellos dominaban, tenían sus canales <risas> especiales, y, y acabar con esta cuestión como una mala pesadilla, porque ellos han perdido el protagonismo que tenían. Entonces, hay que tener cuidado que esos políticos, muchas veces en efecto, definan la regulación. El, el mismo Mark Zuckerberg promueve la regulación, y dice una frase que yo la encuentro muy buena, él dice que los gobiernos tienen que adoptar una, y dice una sensible y bien informada regulación. Porque cuando tú tratas de prohibir el uso de la herramienta en malos sentidos, también puedes prohibir el uso bueno de la herramienta. Es decir, los mismos coach que ahora están usando mucho este documental del dilema de las redes y alertan que hay que salirse de Twitter, y hay que salirse de Facebook y sacar las notificaciones, etcétera Esas misma persona sigue usando Uber, siguen conectándose por Zoom, claro. Y seguir usando todas las ventajas que tiene esto. Entonces, el, el, yo creo que está, estoy completamente de acuerdo contigo que estamos en un momento clave. La investigación que se puede hacer sobre los dolores de la sociedad es tremenda. si Pensemos nosotros mismos en Chile. No se explica el 18 de octubre sin las redes sociales, sin la masificación de los dispositivos móviles donde estas redes se, se, se transmiten. No no hay ni una posibilidad de pensar una tormenta perfecta, como fue la protesta de octubre, que ha permitido que dolores que estaban en la sociedad chilena por siglos se manifestaran y se mostraran. Antes pasó con el feminismo, el clericalismo, el, machi el machismo en el fondo, pero también clasismo, racismo, una serie de cosas que teníamos escondidas bajo la alfombra en nuestro sistema, de repente en estas conversaciones sociales han salido hacia afuera. Y, y el resultado de todo esto es el proceso constitucional que viene ahora, que vamos a empezar en octubre. Entonces, yo creo que hay que ver esto como por los dos lados. Tiene muchos riesgos, evidentemente, y hay que enfrentar esos riesgos, y para eso hay parte que tiene que congelación, otra parte tenemos que hacerla cada uno de nosotros, como decías tú, educando, y hay otra parte que tiene que ser hecha en, con, en acuerdo con las empresas, con estas empresas, estas grandes plataformas, que como muestra Susana Sudov, eh, eh, estas plataformas lo que hacen es que rentabilizan sacan dinero de predecir nuestro comportamiento. O sea, no es que a nosotros ellos les interese nuestro en el video aparece como que nos estuvieran examinando uno a uno. En realidad es una, es una, forma, un formato que tiene visual, cinematográfico, mostrar la idea del algoritmo. Pero lo que hacen realmente esta gente es que tratan de definir a qué tipo de personaje de consumo cabemos, somos parte, claro. y para poder mandarnos información y para poder vender a una empresa, por ejemplo, mira. Este grupo de personas están con una disposición tremenda a comprar ropa de tales características y se lo venden a empresas que pueden ofrecerle ropa a esas personas.
0: Ahí está, Eduardo Arriagada hablándonos sobre eh, la importancia de conocer el manejo de las redes sociales, de educarse también y de regular, sobre todo, eh, es urgente regular, eh, acá en Chile al menos, eh, sobre el uso y el abuso de estos datos eh, y de cómo también se van distribuyendo y de, para qué se están usando también, si es que están, se están haciendo negocio o no, hay que saberlo y hay que eh, regular con urgencia en nuestro país. Eh, Eduardo Arriagada periodista y académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, conversando con Congreso Futuro. ...sobre el mundo de las redes sociales, el apasionante mundo de las redes sociales. Eduardo, te mandamos un gran abrazo.
1: No, pues ustedes seguimos en contacto. Un gusto estar en el Congreso. Saben que el Congreso, de hecho, trajo a dos colaboradores que tenemos nosotros... ...que hemos trabajado en la Católica. Uno fue Martín Hilbert que durante mucho tiempo... ...fue el que nos introdujo en esto. Hicimos los primeros papers sobre el tema de activismo medioambiental... ...en las redes sociales. Y después vino Cristian Huepe, con el cual trabajamos hace 3, 4 años y hemos montado un laboratorio que se llama Social, eh, Social Listening, que justamente lo que trata de hacer es mostrar cómo se puede escuchar las redes y escuchar en ellas los dolores de la sociedad para que instituciones, empresas y en general, líderes de opinión, aprendan a manejarse mejor en estos espacios. Así que agradezco mucho al mismo Congreso el rol que han tenido en difundir esto.
0: Gracias, Eduardo. Un gran abrazo. Que estés bien. Chau. Chau.
2: Gracias.